0: Nada na vida é inútil. Tudo aquilo que a gente bota na bagagem, a gente aproveita de uma forma ou de outra. Fica aqui um recado importante, né? Muito acho que nós seres com múltiplas habilidades, não temos tempo na vida de desenvolver todas. Alguns desenvolvem mais do que outros, mas acho que é importante saber isso, que nada que você ponha na bagagem é, é descartável. Você vai aproveitar na sua vida. O Especial Mulheres Executivas do Experiências Extraordinárias tem o apoio da Gênesis, a maior plataforma global em cloud para atendimento a clientes e experiência do cliente.
1: E é oferecido pela Van Creative Flower, sua nova e exclusiva forma de presentear com flores. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Esse episódio ainda em comemoração ao Mês das Mulheres, e antes de, da gente começar, eu queria, como eu tenho feito sempre, pedir a você para ajudar a gente a divulgar esse nosso projeto. O Experiências Extraordinárias tem como objetivo levar inspiração, conhecimento, através de histórias de grandes executivos e executivas do nosso mercado. Então, se você está curtindo o projeto, por favor, ajuda a gente compartilhando os nossos vídeos, recomendando os nossos canais dando o seu like aqui no YouTube ou em qualquer outra mídia social onde experiências extraordinárias esteja. Aliás, nós estamos em todas elas. Nós temos também o nosso site www.xpxt.com.br. No, no nosso site você consegue assistir a todos os episódios e consegue também escutar todos os episódios, tá certo? Então você consegue seguir a gente em tudo que é mídia social e além disso ainda tem o nosso site. É muito importante para nós o seu apoio. Divulgando essa iniciativa. Hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa super especial que eu quis muito que participasse de experiências extraordinárias, é a Débora Vieitas. A Débora é a primeira mulher CEO nos 103 anos da Anchã no Brasil, a maior Câmara Americana de Comércio entre as 117 existentes fora dos Estados Unidos. Ela também atua no Conselho de Administração do Santander. A Débora fez carreira no mercado financeiro, onde, atuou, é, onde ocupou desculpa, posições de liderança nos bancos Unibanco, CCF, BNP, Banco Caixa Geral Brasil. Ela é formada em administração pública pela FGV de São Paulo e jornalismo pela USP é pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV aqui em São Paulo e em Administração Pública pela ENA na França. Débora, muitíssimo bom dia, obrigado pela sua presença aqui, eu sempre agradeço os convidados, o pessoal que assiste a gente já sabe, porque a gente sabe que é, as agendas, os compromissos de vocês são inúmeros, então vocês dedicarem um tempinho para nós, é uma honra, é um, assim, é um agradecimento muito honesto e muito sincero. Eu queria que você se apresentasse para nós. Bom dia e muito obrigado, Débora.
0: Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos e todas que nos escutam. Um prazer estar aqui nessa XPXT ou nessa experiência de compartilhamento né, da, da vivência, de erros, acertos ou mesmo história de vida que podem inspirar outras pessoas nas suas carreiras. Eu acho isso bastante importante. Na minha vida, eu também me inspirei é, muito na, no que eu conheci das pessoas, em como elas lidaram com seus desafios, e estou feliz de estar aqui hoje com vocês.
1: Muito obrigado, Débora. Eu queria começar, Débora, é, explicando quem é a Anchan. Perfeito. É, para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que estão estão escutando, né? quem é a Anchan, qual é o papel de vocês é, dentro do nosso Brasil, né? como é que vocês ajudam o nosso, o nosso mercado, conta um pouquinho para a gente, por favor.
0: Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que a Anchan é uma associação sem fins lucrativos que nasceu em 1919, quando um grupo uhum. de empresários brasileiros e americanos se juntou para, na verdade, tentar estimular o desenvolvimento da relação é, Brasil-Estados Unidos. Esse era o, uhum. o princípio do nascimento da Anshan. Nesses mais de 100 anos, eu acho que nós evoluímos bastante, continuamos militando para o desenvolvimento da relação Brasil-Estados Unidos, particularmente nos aspectos de comércio e investimento, mas nós somos um pouco mais do que uma Câmara de Comércio nós nos uhum. preocupamos em fazer o que a gente chama de conexões transformadoras, né? Conectar pessoas a negócios, conectar conteúdo a equipes de trabalho, conectar pessoas que possam é, influenciar políticas públicas e uhum. também conectar, eu diria, a nossa sociedade ao que, ao que pode é, ser importante no desenvolvimento do nosso país. E como é que a gente faz isso? Bom, em primeiro lugar, nós temos mais de 5 mil empresas associadas, né? Elas uhum. representam é, aproximadamente um terço do PIB brasileiro, então são empresas representativas é, no Brasil. Além disso, nós temos presença em é, 16 cidades, 13 estados do Brasil, uhum. então nós somos uma, uma entidade nacional, né? Uhum. E temos aqui eu diria quase 100 mil executivos que participam das nossas wow. mais de 2 mil atividades por ano.
1: E, uhum. para nós,
0: conteúdo é muito importante. Então, a gente troca esse conteúdo é, através de reuniões regulares, que nós chamamos que são os nossos comitês, comitês. mas nós também organizamos eventos pelos quais nós somos muito conhecidos né? e temos vários programas de capacitação, temos publicações, então nós temos aí uma, uma variedade de atividades que permitem essas conexões e que a gente chama de transformadoras também, porque a gente espera que esse conteúdo traga às pessoas um caminho novo profissional ou aprimorem o caminho em que já estão. Então, isso é que a Anchan faz é, no Brasil.
1: Muito legal. Obrigado é, pela, pela explicação. Débora, primeira CEO mulher na Câmara é, desde que ela foi fundada aqui no Brasil. Uhum. É, primeiro, parabéns. É, e, segundo, como é a sua trajetória profissional? De onde você começa? Como é que você começa a sua carreira até você chegar a essa posição aqui na Anchan?
0: Bom, acho que assim tudo começa no começo, né? Então, eu diria uhum. eu sou de uma família de classe média, é, uhum. nem meu pai nem minha mãe fizeram faculdade, então eu fui a primeira da família a fazer faculdade. Mas, por outro uhum. lado, é, eu sempre fui muito incentivada a continuar a estudar, né? E isso era, era inato também, era meu. Uhum. Tanto é que, quando eu fui fazer a universidade, na verdade... Eu queria muito ser jornalista, porque uhum. na minha época, muitos e muitos anos atrás, havia uma correspondente do, da Globo em Londres que se chamava Sandra Passarinho. Era uma Sandra Passarinho. Uhum. É, excelente, com um nível. Excelente. Assim, técnico, espetacular, né? e cuidando de vários temas, de economia internacional, geopolítica, e eu tinha aquilo como modelo do que eu gostaria de fazer. Então, é, eu brincava sempre que eu gostaria de ser a Débora Piu-Piu no Jornal Nacional <risos> ou em qualquer lugar assim, <risos> inspirada no que eu via na Sandra Passarinho. Né? E, Ótimo! E foi por isso... Óbvio que eu quis fazer jornalismo. Acontece uhum. que, no período em que eu me preparava para prestar o vestibular, eu estava fazendo um cursinho, na época, que todo mundo queria prestar o vestibular da, da Fundação Getúlio Vargas, né? E aí eu fui lá, uhum. conheci a escola, achei a escola muito interessante, e falei, bom, por que não prestar os dois, né? E, uhum. e acabei entrando nas duas faculdades e, e acabei fazendo simultaneamente os dois cursos. É, o que me levou a pensar o seguinte, jornalismo é ótimo e tem muita técnica embutida, mas o conteúdo também vem de você poder é, se aprofundar em algumas áreas. Né? Então, eu fiz as duas coisas, só que quando eu saí da faculdade, na verdade, o mercado de trabalho era francamente favorável é, a área de administração e pouco favorável a jornalismo. Né? Eu sou da época uhum. que os jornais ainda eram feitos com tipos e o único trabalho uhum. que existia ou que todo mundo começava era, na verdade, fazendo revisão de texto de jornal. Né? E isso era um trabalho uhum. que era, sei lá, eu das 10 da noite às 4 da manhã e ganhando muito mal. Né? Então, obviamente, uhum. a administração acabou me capturando. Eu nunca deixei o jornalismo é, desabitar o meu coração. É bom dizer, uh -huh. né?
1: Teve sempre por aí, né?
0: É, é, por duas razões. Primeiro que eu cheguei a fazer alguns trabalhos, né, como freelancer durante algum tempo, mas também é, por ter, eu, eu acho, tido a facilidade é, em técnicas de comunicação eu sempre usei isso profissionalmente então uhum. nada na vida é inútil tudo aquilo que a gente bota na bagagem a gente aproveita de uma forma ou de outra, fica aqui um recado importante, né? Muito acho que bom. nós somos seres com múltiplas habilidades não temos tempo na vida de desenvolver todas alguns desenvolvem mais do que outros mas acho que é importante saber isso, que nada que você ponha na bagagem é, é descartável você vai aproveitar na sua vida é, então, eu estava contando que eu saí das faculdades Que era muito mais amplo o mercado de administração Um detalhe, é, a época, e continua sendo verdade hoje A GV oferece dois cursos Um de administração de empresas e outro de administração pública Eu fui fazer administração pública Foi uma escolha, é, acho que assim, quase involuntária eu uhum. Acabei indo por este caminho mas foi uma experiência também fantástica. E eu comecei a minha vida profissional na administração pública. Eu uhum. trabalhei para uma fundação, chamava-se Fundap, ela não exige, existe mais hoje, foi extinta, uhum. que pertencia ao governo do estado de São Paulo e que tinha como objetivo melhorar a qualificação da administração pública e fazer projetos é, de reforma administrativa, não só no Brasil, mas até internacionalmente. E eu trabalhei nessa área de projetos de reforma administrativa, inclusive trabalhando na criação do nosso estado de Rondônia, quando ele passa de território a estado, também há muito uhum. tempo atrás. Uhum. Mas eu tive é, cinco anos na administração pública, dois deles eu fui enviada para fazer um curso numa uma das mais prestigiadas escolas é, da França, chama-se, chama né aliás, deixou de existir, chama-se Escola uhum. Nacional de, Admi de Administração, ENA, e uhum. ela formava e formou, desde 1945, eh, os melhores administradores do governo francês. Né? Uhum. Foi uma experiência também sensacional, respondeu muito ao que eu sempre tive comigo, que é o meu interesse pelo internacional, e uma experiência também de administração pública muito importante, e eu voltei é, depois de dois anos lá e continuei por mais dois anos trabalhando na administração pública. Mas a administração pública tem seus desafios, né? Eu acho que tem pessoas de altíssima qualificação em muitos dos órgãos é, que eu conheço e com, com os quais eu interagi na minha vida profissional. Uhum. É surpreendente a qualificação das pessoas, agora é, é fato que as ferramentas e os instrumentos de trabalho muitas vezes têm muitas limitações. Né? E preocupada com essas limitações, eu à época fazia projetos que muitos deles não eram implementados, eu resolvi, é, então, ir trabalhar no setor privado. E aí também não tem muita ciência, às vezes a gente acha ah há pessoas que planejam a sua carreira, eu posso dizer que eu não sou uma delas, né? Uhum. Eu estava terminando a minha dissertação de mestrado quando eu voltei e, e vi lá na própria FGV, onde eu fiz esse mestrado, um cartazinho que dizia banco procura alguém para a sua área internacional. Eu falei, bom, de banco eu não entendo nada, mas internacional é comigo mesmo, né? <risos> Isso então, eu manjo. é o é. Eu me qualifiquei lá, fui, me apresentei para essa oportunidade e acabei sendo contratada. É, e foi assim que eu comecei a trabalhar em banco, na área internacional, à época do Unibanco. E, uhum. e foi uma experiência bem interessante. O Unibanco era um banco bastante internacionalizado e peguei momentos interessantíssimos quando o Brasil fez a moratória da sua dívida externa em
1: 1985
0: uhum logo após o México ter feito, então foi, foi ótimo, foi realmente uma experiência muito boa e saindo dessa experiência eu fui trabalhar em outro banco, isso lógico está conectado com o fato de que eu estudei na França, eu fui trabalhar no uhum. banco francês, a época de Comercial de France, uhum. e fiquei 12 anos nesse banco, de lá eu mudei para um outro banco francês, o BNP Paribas, onde eu trabalhei mais oito anos. Uhum. Então, eu tenho 20 anos né, de bancos é, franceses, inclusive. Franceses. É, por isso é, minha ligação tão forte, né? Mas como na vida a gente é. Algumas pessoas, é o meu caso, são multiculturais. Eu, de uhum. lá, depois de 20 anos de franceses, eu vou trabalhar para a Caixa de Geral de Depósitos do Brasil. A Caixa é o maior banco de Portugal, né? um banco estatal uhum. de Portugal, e me convidaram para ser CEO da subsidiária deles aqui no Brasil, onde eu estive por seis anos. Mas, se vocês forem muito bons de contas, vocês, vocês vão perceber que já deram muitos anos aí nessa <risos> história. E eu, em determinado momento, falei, bom, é, acho que eu já tive uma longa, feliz e frutífera carreira profissional na, uhum. na área financeira, e eu posso experimentar outros caminhos, e foi assim que o terceiro setor chegou para mim. Mas a história uhum. é bem legal, porque eu, à época, é, havia me desligado da Caixa Geral de Depósitos e comecei a participar do grupo Mulheres do Brasil. Uhum. É, esse grupo foi fundado pela Luísa Trajano, para mulheres que acreditam que podem mudar o Brasil e o mundo. Uhum. Né? Uhum. É, faz um trabalho sensacional, é, onde eu, eu também iniciei participando de forma muito próxima, hoje eu participo ainda, mas de forma um pouco mais longínqua, em função de todas as atividades que eu tenho, mas foi assim, sensacional, e eu me envolvi lá num, num dos comitês que essa organização também tem, o comitê social, fazendo projetos, uhum. conheci muitas pessoas, muitas outras mulheres excepcionais. E aí um dia... Uma dessas mulheres, numa reunião do Grupo Mulheres do Brasil, é, me, me aborda e diz, Débora, sabe, eu, eu pensei em você, eu sou conselheira da Anchan e eu acho que você uhum. seria uma ótima CEO. Eu quase caí da cadeira porque eu pensei, Puxa, na verdade o que eu soube fazer a minha vida toda é banco. Não tenho nenhuma experiência do terceiro setor uhum. diretamente, a não ser por ter passado em, em algumas associações que eram setoriais. Eu fui membro do conselho da FEBRABAN e também uhum. fui presidente da Associação de Bancos Internacionais aqui no Brasil. Então, essa era a minha experiência associativa, né? É, mas essa pessoa achou que essa combinação com a vida profissional era muito bacana, e ela, como conselheira da Anchan, resolveu é, me pedir, olha, me dá o seu currículo que eu vou levar lá. E eu até, meio hesitante, falei, puxa, deixa eu ver a job description dessa posição para ver se eu me encaixo. Se eu me encaixo, né? <risos> é. Aí eu pensei, bom, por que, que eu não me encaixaria? Trabalha com o setor empresarial, eu tenho hum. experiência associativa, eu tenho experiência de gestão, Why not? Né? Uhum. E, então, ela levou o meu currículo e, lógico, só haviam candidatos homens, é bom lembrar disso. As mulheres são muito importantes, eu diria, na divulgação das competências de outras mulheres. Uhum. E aí, depois disso, eu acabei sendo escolhida para ser a CEO da Anshan, que queria, assim uhum. promover mudanças. E aí, eu acho que a mudança não veio só no gênero, mas veio também na, na, na formação, no estilo de gestão. Então, foi assim que eu me tornei CEO da Desculpe se foi longa a história.
1: Assim, mas eu... Super inspiradora e, e uma história muito bem construída, uma história profissional muito bem construída. Parabéns, Débora. É, a gente se conhecia pouco, né? então é muito legal escutar essa história. É, e ver é, como você conseguiu chegar a, a CEO da Anshan. Né? Eu sei o trabalho fantástico que você vem fazendo junto com o seu time, porque nós, nós fazemos parte, a Gênesis faz parte né, da Anshan, então é, eu acompanho o resultado, né? mas é muito legal saber como, como que você chegou a, esse, a essa posição. Por falar nisso, Débora, aproveitando que a gente está aqui na, na, na edição especial das mulheres, né, das mulheres executivas, nesse mês de março, que é o mês que a gente comemora o Dia Internacional das Mulheres, é, nos conta um pouco como foi para você ser eleita pelo, valor, pelo Jornal Valor entre as 10 melhores executivas do país em 2014 e estar incluída nas, na lista das 54 mulheres mais influentes da Forbes em 2017. Eu imagino que sejam duas conquistas que devem deixar você muito orgulhosa, né? Como é que foi? Como é que foram essas conquistas e como é que você recebeu isso?
0: Olha, é, veja que o, esse ranking feito pelo Valor Econômico era um ranking que foi feito com ajuda é, da Egon Zender, que é uma das uhum. É, big companies em recrutamento e seleção de altos executivos né? então uhum. eu diria que foi, foi prazeroso estar nesse ranking e também no ranking da Forbes, mas eu acho que o mais importante de tudo isso é ter feito um ranking para mulheres né? uhum, eu acho uhum. que isso foi, foi determinante, nós estamos falando de oito anos atrás né? hoje Sim. talvez isso pareça muito comum mas é, aquela época foi, ba foi muito bacana, que foi, acho que, um dos primeiros que eles fizeram, que era um ranking de mulheres é, do Valor. Então, acho que foi uhum. muito bom. É, uma das coisas prazerosas foi ter conhecido as outras mulheres. As né? outras
1: mulheres, as outras é, companheiras do ranking, né?
0: Muito, porque, inclusive, foi assim que eu me, me vinculei ao Grupo Mulheres do Brasil. Tinham lá umas uhum. três ou quatro que eram já do grupo. É, e acho que, como sempre, acho que se isso inspirar outras pessoas para falar, olha, essa pessoa que eu nem conhecia, essa cidadã comum, é, uhum. chegou lá, então eu também posso chegar. E uhum. eu falo cidadão comum porque acho que existe um mito né, de olhar para as pessoas e falar, ah, não, para ela tudo foi fácil. Ah, não, para ela a vida era um tapete. E não é assim, né? Acho que a gente mitifica um pouco da vida ser um tapete para as outras pessoas, né? Uhum. É, só dando um exemplo que eu acho que marca muito, que é a minha vivência e a minha personalidade, a minha mãe, essa que também me inspira, trabalhou até uhum. os 76 anos de idade. Eu espero uhum. não chegar até lá, mas do <risos> jeito que vai acho que eu vou. Chegar
1: até lá. Se Deus quiser. Então, é, é,
0: então eu, eu, eu acho que é isso que as pessoas têm que entender uhum. também. né? Nós somos
1: uhum. fruto
0: daquilo que a gente recebeu como input, e mesmo aqueles que não tiveram o privilégio de serem estimulados a se desenvolver, em algum momento da vida tomaram essa decisão. E isso foi fundamental. Né? Uhum. então eu acho bacana faz bem para o ego, faz bem para a família a gente bota fotinho uhum. lá no, no, no <risos> recorte do jornal para o papai e para a mamãe que ficam super felizes porque também é uma forma de reconhecimento ao trabalho claro, que fizeram, claro. Uhum. mas é também uma imensa responsabilidade né?
1: uhum. então eu
0: acho que é, como eu brinco eu não sou herdeira não sou nada disso então tudo uhum. que eu fiz na minha vida uhum. é através do meu trabalho e disso hum. eu tenho muito
1: orgulho. Isso é muito legal, Débora. É, você sabe que você comentou é, da sua mãe, né? E, e no Dia das Mulheres eu escrevi um post no LinkedIn é, sobre isso, né? É, e, e o quanto é importante a gente ter esses exemplos dentro de casa, né? Eu, eu tenho a minha mãe, eu tenho duas irmãs, e eu perdi meu pai, eu tinha 16 anos, é, hoje eu tenho 46, é, então a minha mãe teve que assumir ali o papel de, de pai, e mãe. É, na criação, né? Da, na minha criação, na criação das minhas irmãs. É, e foi, sem a menor sombra de dúvida, uma das minhas maiores inspirações na vida e na carreira. Né, porque ela teve que arregaçar as mangas. Né, você volta lá em, nos anos 90, quando isso aconteceu, né, o quanto era diferente da realidade que é hoje. Felizmente mudou. Felizmente, as mulheres hoje têm o seu espaço. É, é, eu diria que ainda tem um pedaço para se caminhar, mas. Por exemplo, na, na, na Gênesis, a gente é, tem é, total equidade de salário, a gente tem total equidade de, de, de é, oportunidade de cargo de líder para nós não tanto faz, né? Assim, não, não é porque é mulher que a gente vai fazer ou dar oportunidade. A gente hoje tem uma, uma cultura de diversidade muito é, mais desenvolvida do que tinha no, naquela época. Né? É o que você eu, eu... falou há 20 anos atrás ou há oito anos atrás, quando foi criado o ranking, é, a realidade era completamente diferente. Né? Então, é muito é. legal é, ter esses exemplos. Né? Primeiro, os exemplos que a gente tem dentro de casa. Né? Você vê sua mãe trabalhando uhum. até os 76 anos. Né? Então, isso realmente é uma mulher forte, com certeza. Né? E, e, e começar a ver que o nosso mercado... Acorda para essa questão da diversidade, para essa questão da igualdade. Né? E por falar nesse tema, Débora, eu tenho aqui um dado super, super interessante: é, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, é uma das agências da, da ONU, né? mostra que a maior parte das empresas no Brasil pensa em ampliar a diversidade entre os funcionários. No entanto, ainda não promovem a real inclusão de refugiados, negros, deficientes, pessoas LGBTQIA+, ex-presidiários e da população acima de 50 an anos. O levantamento lançado na semana passada, no dia 10 de março, revela que 87% dos entrevistados dizem que as empresas têm o desejo de serem reconhecidas por valorizar a diversidade, no entanto, a proporção cai quando se trata de preparar o ambiente. 60% dos ouvidos dizem que as instituições desenvolvem programas de inclusão. Como é que você vê, Débora, do, no teu posicionamento, né, com, é, com, com contato com tanta empresa, é, com tantos executivos e executivas, como é que você vê esse tema de diversidade, não só de homens e mulheres, obviamente, né, mas no geral? Como é que você vê esse tema no nosso mercado, nas empresas americanas, nas empresas brasileiras. Uhum. É, isso realmente tem, tem sido um tema ou não?
0: Olha, é... em 2015 foi o primeiro ano em que eu estava na Anchan e nós organizamos um fórum de diversidade. aquela época, uhum. o tema era novo e nós uhum. tínhamos um objetivo – que era que, além de grandes empresas, pequenas e médias empresas também pudesse é, descobrir um caminho para tratar do tema diversidade. E hum. descobrir que diversidade não é um tema para que a gente fique bem na foto. Diversidade hum. é um tema econômico. Né? Todas as empresas querem produzir para todos os consumidores. E como fazê-lo? se na sua equipe não tiver representado efetivamente aquilo que é a sociedade. Né? Uhum. Então, eu acho que nós queríamos estimular isso e fizemos, sim, uma cartilha de diversidade para pequenas e médias uhum. empresas.
1: Uhum. E o
0: que eu sinto é, muito foi evoluído nesses últimos seis, seis anos, né? sete anos uhum. quase, mas, uhum. <coughs> perdão, a evolução Imagina. é grande... É, nas empresas de maior porte, né? e ela segue menor ainda nas pequenas e médias. Agora, para fazer diversidade nas empresas, não é preciso necessariamente de muitos recursos. Na verdade, uhum. tudo começa no topo da organização. Se a uhum. liderança entender que diversidade é um tema econômico e entender que isso tornará a sua empresa mais humana, mas é, refletindo efetivamente o que é a nossa sociedade, e isso pode ser muito positivo para os negócios, é, ela começa a trilhar o rumo de querer ter mais diversidade na sua equipe. E uhum. querer ter e ter só são caminhos que podem seguir em paralelo se não houver uh, a determinação de metas claras para isso.
1: Uhum.
0: Então, sem metas é, é o que hoje a gente chama de greenwashing né? É só discurso uhum. Mas não é realidade Então, acho que uhum. precisa de metas Para isso A segunda coisa que precisa É que normalmente Não será tão fácil assim Encontrar pessoas prontas né? uhum. Então Você terá que Ou disputar no mercado Aquelas pessoas que estão prontas Ou terá que é, oferecer algum suporte a essas pessoas em treinamento para poder ter uhum. essa diversidade. Uhum. É, e a terceira coisa que é muito importante quando se fala em criar o ambiente para é ter o, o, grupos de diversidade dentro da própria empresa, estimular a criação desses grupos para que a questão seja discutida. Né? Então, eu falo, por exemplo, de empresas que é, colocaram transexuais nas suas equipes. Bom, exige preparo, sim, exige uhum. uma discussão, exige é, você decidir, ah, mas que banheiro vai ser usado. Quer dizer, uhum. tem uma série de detalhes práticos que vão junto com a decisão de ter diversidade. Mas é, é necessário este percurso, ou seja, não uhum. basta só tone at the top, como a gente diz, uhum. né? ou seja, a liderança querer fazer, é necessário, sim, ter metas, envolver o RH é, nisso, uma decisão muito poderosa, por exemplo, para cada vaga da empresa, eu quero ter é, variedade de candidatos, no mínimo, uhum. dois ou três, e que representem diversidade, tá uhum. certo? Eu acho que isso uhum. é muito importante. Você isso é uma ver... excelente
1: dica. Uhum.
0: É, se, se não houver, e ela é poderosa, né? porque
1: uhum.
0: na, na mão dos candidatos que a gente encaminha para uma vaga tem esse poder né? de, de ir buscar a diversidade e não ter sempre os mesmos biotipos e, uhum. e perfil idêntico ao que já existe dentro da
1: empresa. Dentro da empresa, é. Que, é. que acaba sendo benéfico você ter essa diversidade, né? porque, justamente, é, tirando a questão é, da obrig... eu, eu acho que isso hoje é uma... É uma não obrigatoriedade no sentido de, de imposição, né? mas uma obrigatoriedade no sentido de, de pensamento, de posicionamento. É, eu acho que, quando você traz diversidade para dentro da companhia, você traz diferentes pontos de vista, diferentes ideias, diferentes vivências, diferentes tudo, né? Então você tende a ter um ambiente muito mais criativo. Você tende a ter um ambiente com muito mais opções de, de, de negócios, de saídas, né? Por quê? Porque você tem pessoas que vêm de diversos níveis e de diversos, de diversas origens, de diversos. Eu, por exemplo, né? Eu como você, não nasci em berço de ouro. Estudei escola pública a vida inteira, a vida inteira, é, eu tive que trabalhar para pagar minha faculdade, porque minha mãe não podia, né, com três filhos, né, ela não, não conseguia fazer isso, então eu tive que ir à luta, né? é, e eu não me considero menos capacitado do que nenhuma das pessoas que inclusive trabalham comigo, que vieram de, de, de faculdades primeira linha e tal, né? Eu acho que é, eu sou eu sou um, uma eu tenho uma origem diferente, né? E tenho vivências diferentes e formas diferentes de encarar as coisas, né? Agora, Débora, falando um pouco dessa questão da, da diversidade e entra um pouco na questão do, 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 do racismo, né? Do, do machismo, da homofobia, é, que são temas muito sensíveis da gente falar, mas eu acho que que, aproveitando a sua experiência no, no tema, é, diante de um comentário racista, machista, homofóbico dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, né? É, o que, que se espera que o colaborador responda? É, Para quem está ouvindo a gente e eventualmente se sente assim, né? Se sente é, menosprezado ou discriminado, que, que dicas você pode trazer?
0: Olha, eu acho que assim, em primeiro lugar eu acho que não deveria ser o colaborador que teve o né que recebeu esse uhum. comentário racista que respondesse eu esperaria uhum. que os colegas respondessem a quem fez uhum. a brincadeira né? uhum. para que isso aconteça a empresa tem que investir em treinamento né uhum. é, não é nenhuma novidade a existência de treinamentos de vieses inconscientes que uhum. podem é, Conscientizar né, as pessoas sobre comentários absolutamente inadequados. Né? Uhum, uhum. A grande desculpa é sempre, ah, mas antes isso não representava nada, por que, que agora passou a representar? E, uhum. e eu acho que isso é totalmente inadequado, porque é, nós hoje temos consciência dessa discriminação, então nós não temos uhum. que continuar perpetuando a discriminação. Né? Uhum. Então, eu, 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 eu estimulo as empresas, se quiserem começar a falar de diversidade, na, a primeira ação ser um treinamento de vieses inconscientes. Uhum. Uhum. É, é, é necessário que todo mundo se sinta bem no trabalho para dar o melhor de si. Uhum. Então, eu esperaria que fossem os colegas a pontuar para aquele que fez o comentário, você está sendo inadequado. Uhum. E, não Sobre... o, e não que o próprio.
1: no ah, tipo, né? próprio, a pessoa que se sentiu, né? Ou que, ou que foi alvo, né? Uhum. Exato. Excelente. Eu acho que essa questão do treinamento, já a segunda ou terceira vez que você destaca, é, é, é bem importante, e, e me cai uma ficha aqui, né? Como líder de uma empresa, é, me cai uma ficha porque a gente realmente precisa preparar o ambiente. Né? A gente precisa, por exemplo, essa questão que você citou do, do toalete, né? do banheiro, né? qual banheiro a pessoa vai usar. Né? É, tudo isso tem que ser... É, é legal que tenha uma, uma preparação, é legal que tenha uma, uma, um treinamento de como agir, de como é, é, se portar na questão das, das brincadeiras e, e piadas né? é, que a gente realmente tem que tem que se educar cada vez mais, né? é, que tem coisas que são inaceitáveis, que talvez, como você disse há um tempo atrás, é, fossem aceitáveis, entre aspas, né? é, mas hoje em dia realmente não são. Então, treinamento é, é, é realmente muito, muito importante para a gente abordar esse tema. Né? É, e para criar para. Para criar esse
0: ambiente acolhedor, né?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho tanta coisa para te perguntar, Débora aqui sobre, sobre mulheres em cargo de liderança, que a gente, que a gente comentou também no começo da nossa, do nosso papo, uhum. é, como o mercado evoluiu é, nos últimos anos de acordo com a sua percepção? Né? Qual era a, a realidade de igualdade de gênero no mercado é, financeiro, por exemplo, que você teve a oportunidade de trabalhar? E como que você vê que ela avançou, como você vê que ela mudou. Se é que mudou, não sei. É,
0: eu digo o seguinte, a igualdade de gênero, principalmente no mercado financeiro que é um mercado muito masculino, né, é, era próxima de zero no meu uhum. na minha época. Eu acho que ela melhorou. Tudo está evoluindo, né, no mercado financeiro e fora do mercado financeiro. Mas eu pego uma estatística aí. Do Instituto Cairós, que eu li recentemente, deste do ano passado, é, que dizia que nós temos no que a gente chama de posição de liderança, de gerente para cima, é, uhum. apenas 25% de mulheres no Brasil. Né? Uhum. E das quais apenas 3% são mulheres negras. É, Pega outra estatística é, relativa a conselhos de administração, onde você tem menos de 20% é, de mulheres em conselhos de administração. Então, para hum. dizer, evoluímos, sim. Falta muito? Falta. Né? É, aquilo que você fez questão de assinalar no início, dizendo que na sua empresa... É, existe, por exemplo, equidade de salário, ainda uhum. é um problema amplo. Né? Uhum. Então, as evoluções existem e são reais, mas, uhum. no passo que elas estão, nós ainda levaremos muitos anos para a solução deste problema. Qual é a boa uhum. notícia em tudo isso? A boa notícia é, número um, as mulheres foram se preparar, e hoje você uhum. tem profissionais de competência uhum. incrível em incrível, não é verdade então acho que essa é a boa notícia as mulheres foram todas à luta e investiram tremendamente na sua formação a segunda boa notícia é que a sociedade é muito mais consciente hoje e que você uhum. tem é, movimentos importantes de apoio vou dar um uhum. exemplo eu sou mentora do Programa de Diversidade do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ou uhum. seja, eu ajudo mulheres que querem se tornar conselheiras né, num programa de mentoria que dura seis meses, uhum. é, ajudando-as a, a trabalhar como poderiam ocupar esse espaço. Assim uhum. como esse, existem vários outros programas de apoio, né? Apoio. Uhum. Né? vai formação, vai mentoria. Então, eu acho que esse é um, é um aspecto muito positivo. A nossa sociedade reagiu. Né? E não reagiu só no topo, não. Eu conheço, por exemplo, entidades que mexem com jovens aprendizes para que eles possam se inserir no mercado de trabalho jamais preparados. Uhum. Né? Então, eu acho que é, esse movimento de conscientização da sociedade também é muito importante. E terceiro uhum. vem das lideranças das empresas, né? elas, claro. uhum. de fato, estão começando a considerar que é, é um bom negócio ter mulheres competentes nas suas equipes, porque eu acho que além da competência técnica, elas trazem um, um elemento, eu diria, de inteligência emocional que é muito importante para os negócios.
1: Totalmente de acordo com você em relação a todos esses pontos. É, mas, particularmente, a questão da, da inteligência emocional. Eu acho que, é, na, na Gênesis, né, e voltando aqui para a minha realidade, a realidade que eu vivo aqui, que eu tenho... É, é, o contato diariamente a gente tem a equidade salarial a gente tem a, a equidade de, de oportunidades de cargo de liderança aliás se eu não estou se eu não tô enganado a gente tem mais mulheres hoje em cargo de liderança no Brasil do que homens uhum. é, se não é, é parelho ali é, mas eu mas eu sempre falo isso eu acho que essa, esse toque é, que a mulher traz de sensibilidade de, de sentir que realmente a maior parte dos homens não tem é, é um grande asset para o negócio. Né? A gente tem realmente é, uma vantagem em, em relação a isso. E eu concordo quando você fala que as mulheres saíram à luta para se preparar. Né? É, e, e, e eu vejo hoje mulheres até muito melhor preparadas do que os homens é, em relação à carreira acadêmica ou a cursos de especialização ou até mesmo vivência. Né? Eu acho que as mulheres é, também foram à luta nesse aspecto para poder ter, tecnicamente, entre aspas, né, a mesma o mesmo nível, até o nível superior ao dos homens. Débora, o papo está maravilhoso. Eu queria, eu queria falar só sobre mais um tema com você que, que, que eu acho que vai contribuir muito. Talvez eu te peça mais um tempo futuramente para a gente fazer um outro episódio, mas eu queria falar um pouco de inovação. Né? A gente tem visto que inovar é prioridade para 85% das empresas. Né? Ou seja, é, 85% das empresas elas buscam é, é, inovação para formular suas estratégias de negócio. Entretanto, apenas 36% das empresas possuem uma estrutura adequada para fomentar e desenvolver novas ideias. Sete em cada dez empresas responderam uma pesquisa que tiveram algum vínculo ou conexão com startups no decorrer do último ano. Cerca de 61% contrataram startups como fornecedores de tecnologia, produtos ou serviços, devido ao modelo de negócio mais enxuto que a startup tem e que, de alguma forma, as beneficiou. Quase metade contratou para impulsionar projetos internos e inovação, contratou as startups. A minha pergunta é, qual a relação que você vê entre diversidade e inovação?
0: Bacana. Eu antes queria só fazer um comentário importante. Não é à toa é. que hoje um dos principais polos de atuação da Anshan é a inovação. Uhum. Agora, há quatro anos, nós fazemos uma competição nacional de startups Uhum. É, que fez com que nós já tivéssemos reunido mais de 5 mil startups participando dessas competições que nós organizamos anualmente. Uhum. Nós temos um trabalho de juntar startups e empresas tradicionais, para que eles possam, seja comprar serviços, seja fazer investimentos em inovação, através dessa atividade que a gente faz, e para isso nós temos o que a gente chama de one Lab, Uhum. E procura fazer essa, essa, eu diria se fomento a inovação aberta. Né? Uhum. É, além disso, nós montamos agora um grupo de, dos Anshan Angels, que são uhum. executivos que querem a, abordar o mercado de inovação e aprender até como investir nesse mercado quando essas empresas é, nascem, né? estão num estágio uhum. inicial. Uhum. E por isso nós fomos agraciados aí com a premiação do, do melhor ecossistema de inovação pela One Handle Startups. Né? Uhum. Então é, inovação é, uma, é, uma, é algo que floresce no que a gente chama de uma economia de compartilhamento. Né? Uhum. Então eu acho que se aproximar de startups para entender o mundo de inovação é muito importante. Seja, por exemplo, através dos caminhos que a propicia, e são vários, é, seja através da compra de serviços, e a diversidade já está nas startups. Né? Eu, eu, por exemplo, é, sou advisor de, de dois fundos, que desculpe, um fundo e uma startup focadas em mulheres. Então, esse fundo uhum. é, chama-se Ventures ele investe especificamente em startups que tenham mulheres no seu capital. Uhum. Estou numa startup que trata da empregabilidade da mulher. Sou advisor também, chama-se Candidate Mulher, que uhum. procura ajudar a questão da empregabilidade. Então, eu, eu entendo que a diversidade já aparece é, no mundo da inovação. Há alguns anos. E vai só crescer. Né? É, apesar de... O que chama mais atenção são as startups setoriais. Né? As fintechs, as agrotechs, a health techs,
1: uhum. é,
0: Diversidade já tem um grande número de empresas, né, de startups que trabalham a questão da diversidade.
1: Uhum. E eu
0: acho que isso só vai crescer.
1: Excelente. Excelente. É, Débora... Se a gente falar de, de inovação, né, se a gente falar de, de, das empresas buscando isso, é, me parece que talvez uma dúvida que, que se tenha né, é como que empresas tradicionais podem construir um ambiente favorável para inovação, na sua opinião? Excelente pergunta. <risos> Bom. Porque são, são empresas mais... né? É, talvez ali mais ancoradas nos, nos pilares do passado, né? naquela coisa talvez mais densa de mudar. Né? Como é que você vê esse, esse movimento?
0: Olha, é um desafio bacana, né? porque uhum. significa que você vai procurar construir o novo enquanto uhum. o que alimenta e o que paga as contas é o que a gente chama de legado. Né? É a empresa uhum. de hoje, tradicional. Então, como fazer conviver esses dois mundos? Né? Uhum. Eu acho que assim, a primeira coisa que pode ser feita é tentar novas formas de trabalho. Né? Uhum. Muito se fala das metodologias ágeis, e elas nada mais são do que novas formas de trabalho que procuram tornar a empresa em si já mais colaborativa. Né? São desafios da empresa tratados por equipes multidisciplinares, e que representam, eu acho, uma boa iniciativa para tentar é, se aproximar do mundo de inovação. Depois de se aproximar do mundo de inovação, pode ser feito de inúmeras formas. Agora, realmente, ele mexe com a cultura da empresa. Uhum. Então, um ponto-chave para a coisa funcionar é tentar colocar na cultura da empresa, que realmente a empresa quer ser aberta para inovação. E, e mexer com cultura também é algo de mais longo prazo. Então, tem que aceitar que esse é um trabalho que não é de efeito imediato. Né? Uhum. Algumas empresas escolhem a inovação dentro de casa, dentro das estruturas que nós já temos. Outras uhum. escolhem, não, a inovação vai ser algo apartado. Acho uhum. que não há fórmula, né? Para cada empresa tem que escolher a sua fórmula. Agora, que é uma... O importante
1: atividade... é fazer, né? O importante é inovar, né? Criar o um ambiente, né?
0: É criar o, o ambiente favorável para isso, né? Uhum. E também, como sempre eu digo, é, talvez um pouco de treinamento básico sobre inovação. Então, uhum. até isso nós fazemos danchan também, né?
1: Olha, que legal!
0: Uhum. É, entender que para você sensibilizar equipes você precisa mostrar como funciona o mundo de, da inovação ele não hum. tem que ser tão hermético assim os uhum. conceitos que lá estão né é, então eu acho que mexer com a forma de trabalho mexer com a cultura a liderança ter também essa mesma determinação que tem com diversidade, ter também em promover a inovação dentro da empresa, né? Uhum, então, uhum. existem é, muitas formas é, de fazer e uma das coisas também que a gente faz quando tratamos do tema inovação é compartilhar experiências de sucesso, aprendizados, erros que alguns cometeram e outros que é, não. Que são
1: importantes, né? Para a gente não errar de novo.
0: Exato. Uhum. Então, eu acho que é uma, é uma longa jornada. Nós, por uhum. exemplo, na Anxan, temos uma diretoria de inovação e novos negócios, é, essa diretoria centraliza uma série de iniciativas, mas o maior desafio é que ou isso permeia toda a organização ou uhum. isso não avança. Uhum. Né? Então, não basta ter as ferramentas de inovação, a equipe toda tem que entender aonde nós queremos chegar, para onde isso leva, né? e como eu me relaciono com todo esse universo novo que, tá, que está despontando.
1: Sensacional. Débora, a gente está caminhando para o encerramento aqui do nosso episódio. Ainda tenho muita coisa que eu queria falar com você, ainda sobre inovação, ESG, mas eu vou te convidar para uma nova rodada, porque você trouxe é, pontos muito interessantes, e, e, e informações e, e, e o seu ponto de vista também, que eu acho que enriqueceram demais aqui a, a, no, a sua participação em Experiências Extraordinárias. O pessoal que, que assiste, Débora, eles gostam de saber um pouco quem está por trás da executiva. Uhum. Né? Então, para a gente encerrar, eu queria te perguntar um pouco é, o que, que você faz quando você não está trabalhando, é, o que, que você gosta de fazer para relaxar. É, onde é que você busca inspiração? Conta um uhum. pouco para a gente da Débora, pessoa física. Legal. Bom,
0: eu, eu vou contar para vocês uma coisa que eu faço na Anchan, que é incrível. É, uhum. Na verdade, eu sempre estimulo muito as pessoas a lerem coisas que não, não estão diretamente relacionadas ao seu trabalho, mas que uhum. abrem a cabeça, que te fazem... É, pensar em outros contextos. É, então, assim, ler é uma coisa que eu adoro.
1: Uhum. Isso
0: me relaxa muito. É, por exemplo, eu não me lembro o nome dele agora, porque eu também sou ruim de nomes, mas eu estou lendo o livro do Bill Gates, que ele está falando sobre sustentabilidade, a importância do envolvimento das empresas, na da questão... Empresas e indivíduos, na questão uhum. das mudanças climáticas. Esse tema uhum. é essencial na nossa vida, ele, de, ele vai uhum. definir o nosso futuro. Então, ou todos, uhum. como cidadãos e empresas, nos tornamos mais conscientes e, e, e optamos por andar mais rápido com todos os ônus que isso traz, porque há ônus, né? é, ou nós podemos ter um planeta com problemas como nós já vivenciamos hoje, com enchentes, com é, episódios de calor absurdo ou de frio é, absurdo. Climas
1: extremos, né? Uhum. É,
0: climas extremos. Então, eu, eu li isso, li, por exemplo, é, os livros do Yuval Harari, porque ele faz uma reflexão histórica que eu acho super importante para nós, então uhum. leiam, leiam coisas diversas. Eu acho que isso é muito importante, né?
1: Excelente. É,
0: ah, tá bom, mas você não gosta de vez em quando de ler um, um, um best-seller? Eu confesso que eu tenho pouco tempo, então tem que selecionar melhor o que ler, né? Eu uhum. acabei de está até aqui comigo ó para um, um livro que se chama Reconstrução: o Brasil nos anos 2000, que são uhum. vários Economistas jovens, o Felipe eh, Sa Salto, o João Vilaverde e a Laura Carpusca, que estão pensando o Brasil daqui para frente. né uhum. que poderia ser que um legal. projeto? Bela dica. Então, uhum. eu acho que tem, tem que ler coisas diferentes e abrir a cabeça através dessas leituras. depois
1: Excelente.
0: Eu acho que a arte inspira, então eu adoro uhum. ir em exposições de arte tentar me conectar com aquilo que é, os pintores, os fotógrafos, os artistas plásticos em geral tentaram trazer é, para nós. E passar tempo com a família é fundamental, não deixar de ver os amigos, porque essa vida é, é muito corrida, é uma mais
1: copia, né? É. É. Eu, nesse ponto exemplo, eu preciso melhorar. Meus amigos que é. me assistem aqui vão puxar minha orelha. Eu preciso melhorar nesse ponto. Eu também, mas eu acho que tem que ter a meta, tá certo? Tem que ter a meta, é verdade. É verdade.
0: É... E depois, nada disso é possível se você não tiver as suas fontes de equilíbrio emocional. né? Minhas fontes de equilíbrio emocional estão na minha família. Marido, hum. filhos, mãe, né? irmão irmã, desculpe, é, e amigos. Então, a gente se alimenta também dessas pessoas. Né? E eu adoro cinema, eu adoro hum. é, viajar. Então, sempre que possível, também colocar essas pitadas na sua vida.
1: Excelente. Débora, muitíssimo obrigado por você estar aqui. A sua participação foi Sensacional, fantástico. Acho que a gente aprendeu muita coisa legal. É, eu vou te convidar para um, outro, para um outro episódio, assim que a gente puder, é, porque tem, tem muita coisa que eu queria ainda trazer, que eu sei que você é, pode contribuir com as pessoas que assistem a gente. Então, eu queria abrir para as suas considerações finais e para a gente se despedir aqui do pessoal que está assistindo a gente.
0: Olha, um prazer ter estado com vocês. É, obrigado, Rodrigo, por esse convite muito bacana, acho a iniciativa espetacular. Espero ter trazido aí elementos para cada um pensar é, nas suas vidas, nos seus caminhos, nas suas carreiras. E até um, uma consideração final é também usar muito a sua intuição. Né? Uhum. Nós temos intuição e esse exercício é sempre muito bacana. O uhum. quanto da minha intuição me levou pelos caminhos que eu trilhei, é, eu diria que foi, foi bastante.
1: Né? Uhum. Fantástico. Então, essa
0: capacidade de juntar os sinais é, é, é algo que nós podemos sempre incentivar. Depois, a segunda é fazer o bem sem olhar para quem. Então, sempre que eu pude, eu ajudei as pessoas que estavam no meu caminho. Não ajudei o mundo inteiro, eu ajudei quem cruzou o uhum. meu caminho e que eu poderia ajudar, uhum. né? Uhum. E, e acho que o mundo pode ser uma corrente positiva. né? E torçamos todos para que essa guerra que hoje existe é, não se transforme num conflito maior e que a uhum. gente possa, como sociedade, continuar
1: evoluindo o melhor possível. É isso. Excelente. Muito obrigado. Pessoal, obrigado por assistirem mais esse episódio de Experiências Extraordinárias. Fiquem conosco. A gente ainda vai ter vários papos como esse com a Débora, que inspiram, que trazem conhecimento, que trazem provocações, que tiram a gente da zona de conforto, que é um dos objetivos do nosso projeto. Fiquem conosco. Até o próximo episódio. Um beijo para todo mundo. Fiquem bem. O Especial Mulheres Executivas do Experiências Extraordinárias tem o apoio
0: da Gênesis, a maior plataforma global em cloud para atendimento a clientes e experiência do
1: cliente. E é oferecido pela Van Creative Flower, sua nova e exclusiva forma de presentear com flores.